0: Hola a todos nuevamente, gracias por eh, venir a una nueva edición de charlando o conversando con Jonah. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, el doctor William Montes. Él es de profesión abogado y especializado en derecho penal. Ejerce el derecho penal en nuestra sociedad. Y hoy vamos a hablar justamente de ese tema. Él es, él es profesional litigante y además de eso, él, él ha trabajado en el extranjero en misiones, especiales con las Naciones Unidas. En el 2007 estuvo en Haití con la misión MINUSHTA, perdón si lo estoy pronunciando mal, y eh, el objetivo era la estabilización de ese país bajo el capítulo 7 de la Carta de la ONU, y la lucha contra el tráfico de drogas y armamento. En 2012 ha estado en Colombia apoyando en lucha contra el narcotráfico y el terrorismo también. Y bueno, como ya hemos dicho, a riesgo de ser redundantes, él es un abogado, un profesional que ejerce aquí en nuestro medio, especializado en el tema de derecho penal, eh, un tema tan, tan complejo y tan, tan delicado en nuestra realidad. Así que, Williams, gracias por a, acompañarnos, por darnos de tu tiempo este día y por tocar esta temática que a veces no nos damos cuenta, pero es en cierta manera es un fundamento del contrato social que tenemos en un país. El derecho penal es el, el brazo punitivo del gobierno, en cierta manera, eh, que permite privar a las personas de libertad, privar a las personas de ciertos derechos, si es que no se maneja con cuidado. Al mismo tiempo, permite, en teoría, castigar al malhechor. Entonces, eh, Hablaremos en Bolivia, ¿cómo es que todo esto funciona? Pero antes, por favor, te cedo la palabra para que puedas saludar e introducir el tema en tus propias palabras.
1: Oh, gracias, Jonathan, el agradecido soy yo. Eh, el tema que vamos a tratar es muy importante, como lo has dicho. Vamos a hablar acerca de todo lo que involucra al órgano judicial y a esa parte tan importante que es de un Estado, la administración de justicia. Nos vamos a enfocar más en lo que es el derecho penal, porque es el derecho más visto por la sociedad y el que trae muchas controversias y muchos temas de debate por los hechos que se suscitan y que son muy mediáticos. Y ahora vamos a analizar un poquito esas situaciones y vamos a intentar, tal vez, limpiar el chip mal programado que nos han dado sobre estas concepciones de justicia.
0: Excelente. Muchas gracias. Tal vez, asumiendo que, tal vez, que alguien no, no conoce estas diferencias, si podrías, por favor, explicarnos a grosso modo la diferencia entre lo que es el derecho civil y el derecho penal. Y obviamente existen una gran variedad de ramas en el derecho. Pero si no estoy mal, a grandes rasgos, estos serían los dos grandes techos del derecho, ¿verdad? O los dos grandes paraguas del derecho.
1: En realidad existen. El derecho se, se divide en diferentes ramas. Y la primera división que tenemos es parte del derecho público y parte del derecho privado. Ajá. En el derecho público vamos a encontrar el derecho penal. ¿Por qué? Porque regula las relaciones sociales de la sociedad, entre la misma sociedad y de la sociedad con los ciudadanos,
0: uh -huh.
1: imponiendo sanciones y, e indicando, tipificando, ese es el término jurídico, tipificando conductas. Uh -huh. Determina qué actos van a ser penados por la ley, si se cometieran. Perfecto. En cambio, en el ámbito del derecho privado, nos vamos a encontrar con, derecho, con áreas del derecho que van a relacionar las normas entre ciudadanos, entre individuos nada más. Uh -huh. Ahí tienes el derecho civil, que más que todo es contractual, derecho de sucesiones, bienes, tienes el derecho de familia, uh -huh. los divorcios, las asistencias familiares, situaciones que involucran solo a los particulares, no al Estado tanto en sí. Uh -huh. Entonces, esta área del derecho, la del derecho privado, Sí, tiene mucha influencia en la sociedad, pero no es tan vista como el área del derecho penal, que Exacto. es la que más genera controversia por el Exacto. mismo hecho de lo que toca.
0: Entonces, el derecho penal es ese contrato social que tipifica, como tú decías, el actuar de la sociedad hacia el individuo y del individuo hacia la sociedad, ¿verdad?
1: Sí. Vamos a, a ver, vamos a ir... Un poquito de historia del derecho penal. Adelante. Um, antiguamente, cuando se cometían los delitos o conductas que eran reprochables por la sociedad, teníamos un código de venganza. Las sociedades primitivas se vengaban. No importaba quién haya cometido el delito. Si tú cometiste un delito, iban a tu comunidad y, y mataban a alguien de tu comunidad en venganza por lo que tú habías hecho. Uh -huh. Eso se ha ido modificando y ha ido evolucionando hasta el primer código que ha sido el Código de Hammurabi, y ya tienes, el Código de Hammurabi y la ley mosaica, la ley de Moisés, ya tienes situaciones que te van regulando estas conductas. De ahí tienes el, el viejo dicho de ojo por ojo, diente por diente. Uh -huh. Y el, intentaban hacer ver que la justicia sea una venganza primitiva regulada. Perfecto. Con el pasar del tiempo, esta concepción de justicia va modificándose. Nosotros llegamos a la parte de Roma, que es la parte que influye mucho en, en nuestro continente,
0: uh -huh.
1: en el derecho. Y generan nuevos institutos jurídicos, nuevos avances, nuevas relaciones, nuevas situaciones, que ya van viendo y van normando que la venganza no tiene que ser tan venganza, sino que el castigo que se tiene que dar tiene que ser un cacho proporcional. Pero igual era excesivo en ese tiempo. O sea, podías matar a la persona. Si alguien cometió un delito, lo mataban.
0: Entonces, la, si la idea no
1: era ciudadano considerado persona y lo mataban.
0: La idea original, antigua, más precaria, la, si se quiere, era simplemente devolver el golpe, ¿verdad? Sí, la venganza, la sí, venganza sí, sí. tal cual. La venganza. Encontramos, bueno, el área con la que estoy más familiarizado en, el, en, en la Torá, en la ley bíblica del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Levítico y Deuteronomio ya regulan que esa venganza, ese ojo por ojo sea proporcional al daño, pero era literalmente proporcional. Es decir, si, si tú me cortas una oreja, yo te corto la oreja. Y, y lo que dices es que esa, esa, esa ideología también va avanzando a partir del derecho romano y llega a la idea de que no solamente es ok, si tú, si tú me sacas el ojo, yo te saco el ojo, sino que buscar mecanismos de una justicia proporcional que no sea necesariamente equivalente. Eso es más o menos lo que estamos diciendo.
1: Ya no es... Textual de, si te saca una oreja, le sacas una oreja. Pero sí existían excesos. y uh -huh. Iba avanzando la sociedad, iba avanzando todo. Llegamos a la época del iluminismo. Entonces ya encontramos la creación de los estados modernos. Y para eso el derecho penal también evoluciona. Y ya se vuelve una rama propia, una ciencia propia del derecho, independiente. Uh -huh. Y aquí vemos que empiezan a surgir escuelas del derecho que van determinando situaciones... Y van limitando el poder del Estado con el derecho penal. Por ejemplo, tenemos a Hobbes. Y esto es algo muy importante que tienen que comprender. Hobbes nos decía que el Estado puede convertirse en un leviatán. ¿Qué es el leviatán? Es un monstruo que va a ir a destruir a cualquier ciudadano. ¿Y por qué? El Estado es aquella persona que tiene todo el poder en el órgano ejecutivo, judicial, en el órgano legislativo. Puede crear normas, puede tipificar conductas. Y enfrentar a un ciudadano contra el Estado es una desproporción tremenda y abismal. El Estado siempre va a tener todas las de ganar. Está aquí que Hobbes dice que tenemos que regular y controlar ese leviatán. ¿Y cómo controlamos ese leviatán? Tenemos que ponerle cadenas, y en este caso las cadenas van a ser las garantías y los derechos de las personas. Ya tienen que respetarse esos derechos y garantías dentro de un proceso. En esta época, no te olvides que hemos saltado varias etapas de la historia, pero en la Edad Media tenemos los procesos inquisitorios. La Inquisición, que básicamente ha puesto en oscuridad al derecho penal y a su avance, y se basaba principalmente en la tortura y en la confesión como medio de prueba ideal. Una persona confesaba bajo tortura, aunque no haya hecho alguna cosa, simplemente para librarse del dolor y el sufrimiento que estaba padeciendo en ese momento. Y lo mataban, de igual manera, y lo sentenciaban y lo declaraban culpable. Correcto. Ese, ese proceso y esa forma de pensar, lamentablemente, nuestros, hasta nuestros días en Bolivia, se mantiene.
0: Existe el concepto en la Edad Media, justamente de... En el caso de la Inquisición, del, del, del poder judicial como un brazo de la autoridad, en este caso era eclesial, no necesariamente estatal, para, para darle un poder irregulado, ¿verdad? verdad, en este caso a la Iglesia, pero se puede aplicar lo mismo en los estados comunistas, por ejemplo, bajo Stalin, a, a, a los estados... Uh, a lo que me voy con esto es que se ve tanto en la Inquisición como se ve con Mao, como se ve con Stalin, el hecho de que existe un poder punitivo del Estado o, 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 de, o de la institución que está gobernando la sociedad y utilizan los juicios, utilizan el sistema, entre comillas, judicial para forzar a las personas a alinearse o perder todo, incluida muchas veces la vida. Es, es más o menos esa, esa idea de ese Leviatán, a lo, que te, a lo que más o menos se refiere el concepto, un Estado tan poderoso que ejerce la, el, su brazo de justicia, no para hacer justicia, sino para controlar al, al pueblo y llevarlo a obedecer, a la obediencia ciega, ¿verdad?
1: Sí, y no solo ocurre en los regímenes eh, comunistas como el de Mao o el de Stalin, o socialistas, como quieran llamarla. Esta concepción del de proceso inquisitorio en materia penal uh -huh. se ha dado en Bolivia hasta 1970. Bueno, en realidad hasta, el 2000, hasta 1999 y entró en vigencia el 2001 un nuevo Código Procesal Penal. Uh
0: -huh.
1: Antes de eso, seguíamos manteniendo un código inquisitivo en el que la declaración en contra tuya la, era muy común. La detención en la cárcel de alguien que había sido acusado o imputado por un delito sin comprobarse nada, era lo más común del mundo. Existían personas en las cárceles que estaban cinco años por delitos que tenían penas de cuatro años. Uh
0: -huh.
1: Ya estaban un año más. Y estos oh. sistemas los han usado mucho los gobiernos dictatoriales. Uh -huh. Entonces, esos gobiernos dictatoriales, militares o políticos, o en alguna de las cinco formas de dictadura que pueda existir, han empleado esto y les gusta este tipo de sistema porque controlan a la gente.
0: Uh -huh.
1: Les fascina este tipo de sistema. Uh -huh. En este último tiempo en Bolivia han intentado modificar el código procesal penal, haciéndonos ver que iba a ser mucho más estricto, iba a haber muchas más garantías para las supuestas víctimas de delitos. Eh, siempre han existido las propuestas tontas y absurdas de incrementar penas o generar penas de muerte cadenas perpetuas, penas químicas, sin ningún estudio, simplemente bajo argumentos populistas. Eso es lo que viene a llamarse el populismo punitivo actualmente. Son propuestas ridículas de normas que no van a solucionar el problema.
0: Entramos ahí porque ahí estamos poniendo el dedo en la llaga, en un, en un tema importante, y de algo que ha sucedido recientemente, está muy fresco en el imaginario, de, de, nuestras, de nuestra sociedad boliviana, aclaremos imaginario no estamos diciendo imaginación sino en, en, en lo que la gente visualiza ese momento en la sociedad y es la muerte de Esther ¿verdad? esta pequeña niña inocente en la ciudad del Alto cuyo cuerpo ha sido encontrado en la calle es sin vida y vejado ¿verdad? Por, por lo que creo que es correcto llamarle a la persona que haya sido porque el imputado aún no se ha declarado culpable hasta el momento de esta entrevista pero es correcto llamar un depredador a la persona que haya hecho esto contra ella. Y de aquí surge lo que tú mencionabas, que es la idea de buscar penas de muerte, castraciones químicas y otro tipo de cosas. Y en esto tú dices que este tipo de cosas se llaman eh, justicia populista, no sé qué término nos has dado, pero...
1: Populismo punitivo.
0: Populismo punitivo, muchas gracias. Y, y nos dices que es... Entonces, no es el camino. Este es un camino eh, emocional, un camino de reacción, pero es un camino peligroso y poco informado. Entonces, tal vez podrías, podrías explicarnos por qué, por, por qué es así, por qué esta advertencia contra algo que parece tan lógico, tan obvio y tan correcto.
1: Sí, es muy peligroso. El populismo, de donde venga, sea cual sea el populismo, es peligroso. Y si hablamos de populismo punitivo es mucho más peligroso aún porque están jugando con las emociones de la gente para lograr aprobar normas o, lo, o, o situaciones, en este caso penas, que en realidad van a ser simples venganzas. Y esto, es, y esto tienen que entender la gente. El hecho de... Mmm, Querer vengarnos de las personas porque hayan cometido un delito, ya sea matándolos, castrándolos, encerrándolos de por vida, no va a hacer que los índices de criminalidad disminuyan. ¿Por qué? Porque los in... existe un problema estructural que nos va a dar estos problemas, de estos delitos, la generación de esta criminalidad, de estos tipos de criminalidad que puedan existir. Y nadie ataca el génesis de estos problemas. Todos nos vamos directo al resultado que es la persona que comete la infracción o el delito. Creemos que eliminando a esta persona, vamos a eliminar el delito. Y eso es falso. Totalmente falso. Voy a poner ejemplos simples de populismo punitivo, ya que estamos hablando. Nos han vendido una ley 348, la ley contra la violencia de la mujer, como una gran solución contra este mal. Uh
0: -huh.
1: Han generado un tipo penal que se llama feminicidio. Y no se ha solucionado absolutamente nada. Es más, se está empleando estas situaciones eh, con estadísticas falsas. Se inflan las estadísticas. Y ojo con esto, voy a explicar bien. El feminicidio es una figura de la muerte de una mujer, de que alguien mate a una mujer por el hecho de ser mujer. Es una condición subjetiva de la persona que va a cometer el delito. Y esta norma ha sido aprobada gracias a presiones sociales de grupos radicales de mujeres. Y ha, sido, ha empezado en México y se ha ido extendiendo por toda Latinoamérica esta corriente. Cuando lo más correcto era simplemente poner una causal como el delito de asesinato.
0: Perdón, que te tengo una más pregunta tipos ahí. A ver. Solamente declaración y seguimiento. Entonces, porque nuevamente volvemos a la diferencia entre lo que es el imaginario colectivo, lo que la gente entiende y percibe y lo que la letra de la ley realmente dice eh, entonces cuando hablamos de feminicidio la gente normalmente, incluso de esto se ven ve los canales de televisión, en los reportajes feminicidio, se entiende como la muerte de una mujer pero lo que estamos diciendo lo que estarías aclarándonos es que en términos legales se está hablando del hecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer, es decir Sí, déjamelo ponerte así en, en un, como un ejemplo muy poco instruido y después dime si es válido, ¿sí? Uh -huh. Pero si un hombre borracho llega a su casa en ergúmeno y mata a la esposa, pero el feminicidio se tipificaría si es que la mató por ser mujer. Si él vino con la intención de matar a una mujer porque odiaba a la mujer en su feminidad, por decir una cosa. Pero si llegó en ergúmeno porque y con ganas de, 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 de estrellarse con lo primero que ve y estaba ahí si era el perro, era el perro si era el niño, era el niño y si era ah, contra lo que sea pero lo primero que se encuentra es la mujer y la mata entonces estarías diciendo que eso es otro tipo es un homicidio pero no, es, no, no califica específicamente un feminicidio ¿te estoy entendiendo bien?
1: en realidad para que tenga esa conducta y esta tipificación, tiene que ser por hecho de el hombre sentirse superior a la mujer y matarla por su condición de mujer. Ajá. Te voy a poner un ejemplo más simple y, y que está ocurriendo y en las estadísticas lo están poniendo. Existe un accidente de tránsito y muere una mujer. Ajá. Lo más simplón y lo más fácil que está haciendo la policía y todos los órganos de investigación es poner esa estadística como una muerte de mujer y feminicidio. Cuando en realidad ha sido un accidente de tránsito.
0: No había intencionalidad alguna de que, o, o diferenciación no, no alguna por el, por el género que de la persona. Por el ser mujer,
1: por el hecho de ser mujer, no la querías matar. Perfecto. Ha a alguien, sí, pero no con la intención de matarla por el hecho de ser mujer. Uh -huh. Entonces, son falsas verdades que nos están mintiendo, que nos venden, venden a la población. ¿Por qué? Porque genera un sentimiento en ellos, un repudio social. Y son estadísticas que, nos, que les sirven a los políticos desalmados para generar simpatizantes, para generar discursos, para seguir alelando más a la población. Y esto no solo pasa en nuestro país. Este tema de manejar la criminalidad en estadísticas pasa casi en todo el mundo. Y te voy a dar un ejemplo, en Japón, no tienen una alta... Cuando los delitos, cuando alguien muere, un, un homicidio, por digamos, no, es, eh, no puede ser encontrado el autor, ese muerto entra a las estadísticas de suicidio. Es por eso que tienes altos y elevados índices de suicidio en el Japón. Pero en muchos casos son asesinatos u homicidios que no han sido esclarecidos y que no han podido encontrar al autor de la persona.
0: Wow, okay.
1: Entonces, vas, vas inflando esos índices para generar cierta cierto rédito político, porque todo esto está calculado políticamente. El derecho penal está muy ligado al ámbito político, y los políticos manejan estas cosas muy hábilmente. Generan emociones, generan sentimientos, y la gente los apoya, porque obviamente el discurso suena muy bonito. La bandera está ahí. Oh, pero claro que sí, que no. Otro ejemplo de populismo punitivo, Ajá. el infanticidio. El infanticidio en el anterior Código Penal estaba bien determinado y te daba, daba una ventana de tiempo, era como un atenuante de tres días a las mujeres que habían dado a luz. ¿Por qué? Porque en esos tres días, que se llama etapa de puerperio, las mujeres tienen cambios hormonales.
0: Sí. Y dependiendo de la
1: situación que haya podido ser, puede que haya una mujer haya sido deshonrada, puede que una mujer tenga condiciones económicas bajas, no sé, y, y, y esos cambios hormonales hayan podido generar que cometa este delito, la ley y, y los legisladores muy razonados le han dado como un atenuante. Obviamente estaba penado, tenía sanción, tenía cárcel, pero estaba penado. Ahora los activistas agarran y modifican esto, y cambian hasta otra edad, mucho más grande, el feminicidio. Cuando en realidad tampoco tendría motivo, digo, el infanticidio, perdón. Y tampoco tendría motivo de ser esta situación. ¿Por qué? Porque ya existen normas y ya existen conductas tipificadas en el Código Penal que resguardan la vida. Ya está el homicidio y ya está el asesinato, sin necesidad de diferenciar a las personas. Sin, o sea, sin necesidad de decir, él es hombre, él es mujer. Una de las reglas básicas del derecho es que el derecho es para todos por igual. Y no tendría que haber diferenciación entre estas situaciones. No puedes diferenciar mujeres para un lado, hombres para el otro, porque en este caso lo que vas a crear es desigualdad. Y más que justicia, va a existir esa desigualdad, y al existir esa desigualdad vas a tener un caos jurídico. Entonces ocurre, hablaríamos como... de ahí
0: también la, la otra palabra para hablar de desigualdad que es preferencia, ¿verdad? Se estaría dando preferencia a un sector X de la sociedad sobre otro sector. Eh, y es justamente lo que se acusa en muchos casos de, por los colectivos femeninos de que hay preferencia al varón. Pero lo que estás diciendo es que muchas de estas leyes buscan hacer exactamente lo contrario. No es equilibrar la balanza sino dar preferencia a un sector X o Y de la sociedad por encima de otro. Y para eso se utilizan modelos estadísticos con falacias de tal manera de justificar esta, este, este tipo de acciones. ¿Es correcto eso?
1: Sí, es correcto. Te voy a dar cómo está la pirámide de protección jurídica en Bolivia. En la cabeza están, o en la base como quieras verlo, o sea, la, la protección primaria, viene a los niños y a los adultos mayores. Y sí, todo Estado debería proteger a los niños y a los adultos mayores porque son los más vulnerables que puedan existir. Después viene la protección a las mujeres. Después, las normas, en rango y preferencia, viene la protección a la comunidad LGTBI. Después, las normas protegen a los animales. Y por último, las normas protegen a los hombres heterosexuales de 18 a 60 años. Así de loca y así de tonta está la figura, cuando en realidad la protección no debería ser por sectores, exceptuando a los menores y a los adultos mayores, que sí tienen que tener normas especiales de protección y cuidado, porque sí son vulnerables. Un menor de edad no puede actuar por sí solo, ¿verdad? Siempre necesita alguien que lo vaya a proteger. Y un adulto mayor también. Pero los demás sectores de la sociedad, todos son iguales. Y el discurso que siempre escucho cuando digo esto es, pero la ley puede decir esta situación, pero en la práctica es otra. Eso es mentira. En la práctica es totalmente distinto. En la práctica y en la ley estamos viendo que existe eh, supremacía de un sector sobre otro. Sobre una, de una comunidad sobre otra comunidad. De un grupo social sobre otro grupo social. Y eso la norma no puede permitirlo. La norma tiene que ser equitativa para todos. El caso de la, de la muchacha, de la niña que murió en La Paz, en el Alto, es un caso más de los muchos que existen. Lo han mediatizado muchísimo. Y me hace el recuerdo, y vamos a hacer memoria a todos, del caso del de bebé Alexander, que también lo han mediatizado que los canales, que los medios de comunicación, que las presentadoras, que presentadores, que políticos, que aquí, que allá, que todo el mundo decía, no, ¿cómo es posible? Ese médico tiene que ser castrado, que hay que matar a ese médico, que ese desgraciado, que no puede seguir con vida. ¿Qué pasó al final? Todo un armado y una artimaña política, ¿verdad? Ese pobre médico en realidad era inocente. Ese pobre médico jamás había tocado al bebé. El fiscal agarró, lo imputó, lo metieron a la cárcel, estuvo detenido en la cárcel. Por la presión social, no pudo salir con medidas sustitutivas a la detención preventiva. Y eso vamos a hablar en un momento. Lo dejaron encerrado. Un inocente estando en la cárcel, ¿quién sabe qué es lo que ha podido pasar? ¿Quién sabe lo que ha podido vivir? ¿Quién le, quién le devuelve el tiempo que ha estado encerrado? La libertad es uno de los derechos primordiales y fundamentales de cualquier persona pero ya la sentencia social estaba puesta. Los medios de comunicación, sin ningún elemento de sustento, la sentenciado Y la sociedad ha reaccionado como tenía que reaccionar, aleladamente y desproporcionalmente.
0: Uno de los problemas, tal vez, que va de la mano de esto, y no hablando tanto del tema del derecho, porque ahorita nos vas a explicar un poco, hablando de, desde la perspectiva del derecho, pero desde la perspectiva social, y que lo mencionabas hace un momento es que la sociedad no busca soluciones y no busca culpables. Y esto va ayudado, auspiciado por un sistema mediático que lo único que busca es sensacionalismo y aumentar su, su, visibil su visibilidad. No busca hacer reportajes serios. Hablando del caso de Esther, que está muy presente ahora en, en la mente colectiva, es que hay una diferencia muy grande entre buscar al culpable para lincharlo y así castigar a alguien por la muerte de Esther y buscar la raíz en la sociedad de que este tipo de casos existan y existan en tal cantidad en nuestra nación, que no es lo mismo. Entonces, este es un tema muy, muy importante. Y en esto, los medios de comunicación masivos tienen un rol de culpa muy grande porque ya ponen el rostro de la persona, ya lo, ya lo arrojan a los lobos sin que haya sido legalmente juzgado, sin que se hayan presentado pruebas, sin que haya ningún tipo de, de caso o sentencia en su contra. Pero no entran a la parte de compleja del asunto y es, y es preguntarse qué pasa en la sociedad boliviana para que tanto niño esté sufriendo abuso de todo tipo y para que tanto niño esté en una situación de calle, de vulnerabilidad, de desnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el problema de fondo más complejo? En, entonces, comentanos un poco desde el lado del, del derecho, ¿cómo se maneja esto? Porque hablabas muy bien, muchos fiscales se mueven por presión político-social y tienen que agarrar un culpable y tienen que producir resultados. ¿Cómo se, cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja la defensa? ¿Y ¿Cuál sería la escuela de pensamiento legal que debería primar en este tipo de casos?
1: En realidad eso es parte del populismo primitivo el hecho de que los medios de comunicación sentencien a alguien, el hecho de que existan grupos de presión, porque existen grupos de presión muy bien armados y organizados, con cierto tipo de delitos, hacen marchas, huelgas, están parados en el juzgado, eh, están gritándole al juez, o incluso amenazan a los jueces si es que no sacan resoluciones que ellos creen que es lo correcto. Uh -huh. Cuando en realidad no tienen ningún conocimiento de la norma. El juez y el fiscal tienen que actuar de acuerdo a la ley. No hay otra, no existe otra situación. Y ahora vamos a explicar esos puntos y esos pasos.
0: Perdón, se come... perdóname que te interrumpa. Solo un paso previo para que la gente... Uh, uh, y, y perdóname esto, después te dejo elaborar el punto con más detalle, pero una cosa que yo he notado que en Bolivia no se conoce, porque se la habla, se lo regurgita, pero no se comprende, es el tema de la separación de poderes y el alcance de que debería tener cada poder y la interacción entre estos poderes, ¿verdad?, entonces, se pide, por ejemplo, a la presidente de turno que se asegure de que este hombre reciba pena de muerte. Ese es un pedido que se hace. Y la otra, feliz y sin reparo, sale en su Twitter el día de hoy y dice que está ordenando que se le dé la pena máxima a este hombre. Entonces, ahí, independientemente de quién sea la persona de turno, se está hablando de un concepto dictatorial del Ejecutivo ¿verdad? Eh, porque la, el, el Ejecutivo no puede eh, dictar sentencia ni siquiera puede insinuar sentencia esa debería ser la labor del, del poder judicial entonces antes de que entres al punto y, de, y desarrolles por favor solo una breve explicación para que la gente entienda qué es realmente una separación de poderes y qué, y qué debería cumplir cada, cada uno de los tres poderes básicos del Estado
1: ya sí. Hemos hablado del Leviatán de Hobbes. Y hemos dicho que en materia penal necesitábamos garantías. Pero los pensadores, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, todos, al crear los estados modernos y al dar estas doctrinas, han determinado que para que pueda existir una correcta aplicación del Estado, de ese contrato social que vamos a tener, se lo tenía que limitar y no entregar el poder a una sola persona como existía antes en una monarquía absolutista. Uh -huh. El rey que decidía todo impuestos, la vida de alguien, qué hacer, cuándo ir a pelear. Entonces, crean diferentes órganos. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. Cada uno con diferentes funciones y atribuciones. Nuestra Constitución actual mantiene esto y ha creado un órgano más de poder que sería el órgano electoral.
0: Uh -huh.
1: Tenemos que entender que las cabezas de cada órgano, y esto es lo que tenemos que entender todos, que las cabezas de cada órgano tienen el mismo rango. No es que el presidente del país es el, el, el jefe y de, el, el presidente de la Cámara de la Asamblea está aquí abajo y el presidente del órgano judicial está aquí. No. Todos tienen el mismo rango. Solo que tienen diferentes funciones. Y esas funciones específicas que cada uno tiene no pueden estar inmiscuidas unas en otras.
0: Uh -huh.
1: Es totalmente absurdo que del órgano ejecutivo salgan personas a decir que tienen que investigar a una persona o que le tienen que dar una sanción de tanto tiempo, solo para quedar bien con la población. Eso es parte del populismo. Nosotros en América Latina sufrimos un problema gigante con el populismo. Nos gustan los caudillos, nos gustan los populistas, y en realidad los populistas son los que destruyen esta institucionalidad que debería existir, esta separación de órganos de poder porque si existe esta separación de órganos de poder, tienes un órgano ejecutivo que se va a encargar de una cosa, un órgano legislativo que va a controlar al ejecutivo, y un órgano judicial que puede ser controlado por cualquiera de ellos y fiscalizado de manera independiente, tienes asegurado ese control interno y esos pesos y contrapesos necesarios.
0: Uh -huh.
1: Y tienes una estructura fuerte de Estado que va a solventar todo. Pero cuando tienes a gente que se inmiscuye, del órgano ejecutivo, en el órgano legislativo y el órgano judicial, y todos están bajo su mando, estamos hablando pues de un totalitarismo donde él va a hacer lo que le dé la regalada gana. Chau, institucionalidad de Estado y adiós, todo lo que puede hacer bien un país. Y es muy peligroso. Yo te voy a dar un ejemplo actual, y no es de, no es de, un, de un populista que venga de la línea del toro de Sao Paulo este es un populista que está en contra del foro de Sao Paulo, pero igual es un riesgo para su país, y hablo de Bukele uh
0: -huh.
1: es un totalitario que está en la línea y en el límite de poder convertir, de dar un pasito a, a cualquier lado y convertirse en un totalitario
0: para quienes no lo, lo saben estamos hablando del presidente de El Salvador ¿verdad? Sí. Que está, ahora es el, el nuevo Ken de todas las Barbies eh, todo el mundo lo ama y lo adora pero mucha gente, yo conozco gente en Centroamérica, he vivido allá, y gente de los países vecinos, por ejemplo, hay muchos amigos guatemaltecos que tienen ide idea de gobierno, e incluso algunos ex exmilitares, dicen que tiene todo el perfil de un viejo dictador centroamericano. Es eh, popular, es demagogo, y, y, y se está llevando por encima toda la independencia de poderes y toda la legalidad y los procesos eh, correctos del país, ¿verdad?
1: Mira, yo no sabía esa parte, que, que, que de las personas en Centroamérica decían eso. Pero es simplemente el perfil que tienen. Todos estos populistas tienen ese perfil. Y le hacen mucho daño al órgano judicial. En realidad, todo el Estado, ¿no? Pero el tema de hoy de la charla es el, la parte judicial, el aparato judicial de un país. Y le hace muchísimo daño a su
0: ¿Terminarías no teniendo un, un órgano legislativo de palo que solamente saca leyes que el Ejecutivo le pide, y un órgano judicial que se vuelve un brazo punitivo, una especie de, de en vez de un órgano judicial, es una fuerza más del orden, como una, un, un rango más, represor. Un, un brazo represor del Ejecutivo. Entonces, básicamente tienes una dictadura.
1: Sí, y eso es lo que ha pasado en Bolivia durante tanto tiempo. Y eso es porque Bolivia ha perdido el norte en lo que es el derecho penal, y ahora lo vamos a explicar. Ahora vamos a ir a este, vamos a explicar este librito, que es el Código de procedimiento Penal, Adelante. detalle, para que podamos entender cómo funciona realmente un proceso y no salgamos a manifestar, no salgamos a, a apoyar eh, propuestas tontas, porque para mí son propuestas absolutamente tontas. Habrá gente que creerá que yo estoy hablando estupideces, pero ahora que vamos a hablar, vamos a ver y vamos a intentar encontrar ese puntito por qué digo que son tontas. Les he explicado a grosso modo que el leviatán del Estado, y, y lo que estamos hablando, tiene que ser controlado. El Código Procesal Penal que nosotros tenemos ha sido ejecutado y ha sido elaborado con un código modelo para toda Iberoamérica. ¿En qué sentido? Casi toda nuestra región, en la década de los 70, de algunos países hasta los 80, ha vivido bajo una dictadura militar muy dura en la cual los derechos, las garantías, eran vulnerados. Aquel que pensaba diferente lo agarraban, lo encerraban o lo desaparecían. En, eh, visto de esa modo, todos los países de Iberoamérica han pensado cómo mejorar esto, controlar y evitar que nuevos dictadores puedan entrar y dañar a la población. Eso es lo primero que tienen que entender. Evitar que dañen a la población. Entonces, crean un código modelo... Iberoamericano, en el que se ponen muchas garantías, garantías que ya estaban en muchas constituciones, pero que estaban olvidadas en las constituciones políticas de sus países. El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, nos da las pautas de cómo tener que juzgar a una persona. Y esta es la parte en la que todo mundo razona mal. El momento del de procesamiento el código penal dice que tenemos que aplicar medidas cautelares ¿A qué va una persona comete un delito o es denunciada de haber cometido un delito
0: sí.
1: es arrestada cuando es arrestada pasa a un juez quien tiene que ver su situación jurídica tiene que ver si se va a defender en libertad o se va a defender detenido o se va a defender dentro de la cárcel mientras dure la investigación antes de llegar a un juicio no es que detienen a una persona e inmediatamente se lleva a cabo el juicio oral que va a sancionar a esta persona y la va a sentenciar como culpable o inocente. Existe un proceso, por eso se llama proceso, paso tras paso que se tiene que hacer para evitar el abuso del poder de la autoridad. Una persona detenida es arrestada o aprendida, pasa a un juez, aprendido, pasa a un juez cautelar. Un juez cautelar es aquel juez que no va a conocer las actuaciones investigativas del proceso. Es un juez de garantías del proceso en esta etapa de investigación. Es el juez que tiene que velar que todos los principios que están establecidos en este código se lleven adelante. Porque la investigación está a cargo del fiscal, del Ministerio Público. Uh -huh. el, la labor fundamental del juez va, de, va a ser determinar que el imputado, que el denunciado de haber cometido un delito, se someta a, a, al proceso, no escape del proceso. Y esa es la finalidad que tienen las medidas cautelares. Y una de las características de las medidas cautelares es que estas no se aplican por la peligrosidad del delito supuesto que se está atribuyendo a la persona. O sea, no importa si ha robado un celular, ha hurtado una billetera, ha chocado un auto con muerte, o lo están acusando de asesinato. No importa la gravedad del asunto. sino Simplemente es para regular que esa persona esté presente en el juicio y en, en toda la investigación que tenga que ver. Que no interfiera, que no obstaculice esa investigación. Y el mismo código nos da causales en las cuales puede existir una detención preventiva y en las cuales la persona tiene que defenderse en libertad. La regla básica es que se defienda en libertad, no que se defienda detenido. Esa es la regla que se tiene que manejar y que se maneja. No solo en Bolivia, sino en toda Iberoamérica. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos marcan esa, esa línea que se tiene que seguir. No puede ser la, la prisión preventiva la regla. Eso tienen que entender. No es regla que todos entren a la cárcel, que entren a la cárcel. Y no porque no esté entrando a la cárcel en el momento que lo han detenido significa que son jueces o fiscales vendidos o corruptos ni mucho menos jueces que, están así, que no están haciendo justicia, o jueces que están yendo en contra de la norma. No, no significa esa situación. Significa que están aplicando la ley, lo que tienen que aplicar. No está muriendo el proceso, en, tienen que entender eso. Solo es una etapa del proceso que tiene que seguir. Si el juez ve que esta persona no cumple con los requisitos para poder eh, defenderse en libertad, no tiene arraigo naturales, no tiene una familia, no tiene un domicilio, no tiene un trabajo, el juez ordenará que pueda ser detenido preventivamente. Si cumple con todos los requisitos y no existe ningún presupuesto establecido en este código para que sea detenido, el juez va a decir que se defiende en libertad. Pero no significa que va a estar libre así por así. Le va a poner algunas medidas. Le pondrá que vaya a firmar a Fiscalía una vez por semana, le pondrá que sea arraigado, o tal vez dirá, pague una fianza. Esa fianza se aplica en caso de que él escape para encontrarlo, recapturarlo y volverlo a llevar al lugar. Es el juzgado. Uh -huh. No va a sentar ninguna sentencia y no va a determinar la culpabilidad o inocencia de esta persona, ese juez cautelar, en estos actos.
0: Uh -huh.
1: Existen otros actos en los que sí podría, cuando el, la persona se quiere someter a un procedimiento abreviado, evitar todo este proceso, ¿verdad? que tiene varias fases, y decir, sí, soy culpable.
0: Pero de eso vamos a hablar después. Tal vez hay una pregunta, perdón que sea insistente en esto, pero otra cosa que mucha gente tal vez no entiende, y es que el fiscal, la parte litigante del Estado y el juez, no son parte de un mismo poder estatal, ¿verdad? O no. sea, el juez y el fiscal no están en, en el mismo equipo, entre comillas. Si bien ambos son del Estado, pero son, dos en teoría, dos poderes completamente independientes y eso debería garantizar la neutralidad del juez, ¿verdad? Es decir, el fiscal es parte del ejecutivo y el juez es parte del judicial y, como decías al principio, están sus cabezas al mismo nivel. Entonces, no es que el juez depende del presidente, así como el fiscal depende del presidente, en cierto sentido. Y eso debería garantizar esa neutralidad judicial. Y tal vez te preguntaría... Si eso funciona así en Bolivia en la teoría y en la práctica, o es un concepto teórico en papel, pero que en, el, en la práctica, tanto del, del, de la misma gente que no lo conoce como, como en la práctica del lado del Ejecutivo y el judicial, esto no se vive. ¿Qué tanto se aplica o no esta separación real en, en, nuestra, en nuestro contexto?
1: Sí, solo una aclaración. Solo las cabezas de los órganos son están a la par, ¿verdad? El presidente, el presidente del, del Congreso y el presidente del órgano judicial. Correcto. Solo ellos están. El resto está bajo su tuición, en, en su uh -huh. línea. Sí, en Bolivia no se aplica la separación de órganos de poder, y eso es notorio. Nunca se aplica, no se ha aplicado desde hace un buen tiempo atrás. Recordarás que en la época de Evo Morales había un ministro que ordenaba a los jueces ordenaba a los fiscales que tener que hacer. Es más, no sé si sabías que en una audiencia cautelar un juez dio libertad, la, determinó que la persona tenía que defenderse en libertad desde ese proceso e inmediatamente el fiscal lo, lo denunció por prevaricato, por supuestamente fallar en contra de la ley. Y lo detuvieron al juez en su misma sala de audiencia. Eso pasó en la época de Morales. Actualmente, hace unos días atrás, el ministro de Justicia salió y amenazó con iniciar procesos a todos los miembros del órgano judicial, si es que no habrían los juzgados en esta pandemia, ¿verdad? Para ser bien, bien judicial.
0: claros, bien, bien claros, para que la gente entienda, perdón. El ministro de Justicia no tiene jurisdicción sobre los jueces. Es no. decir, los jueces no dependen del Ministerio de Justicia. Eso tiene que ser bien claro en todos, porque el problema es que nuestro lenguaje se presta a eso si uno no tiene cierto conocimiento básico. El ministro de Justicia, si, estoy, si no estoy mal y corregime, está viendo justamente sobre el brazo de justicia del Ejecutivo, que son los fiscales, ¿verdad? No. Pero no tiene, no tiene tuición me vas a corregir, pero no tiene intuición alguna sobre los jueces. Los jueces dependen del órgano judicial, entonces el ministro de justicia no tendría ningún derecho a decir cuándo se abren o se cierran los juzgados porque es un poder independiente del Estado. ¿Correcto?
1: Correcto. En realidad los ministerios de justicia, a mi forma de ver, no deberían existir porque es una intromisión clara dentro de un, de un órgano de poder a otro órgano de poder. Eh, la fiscalía, el ministerio público, no depende del ministerio de justicia. Depende del Ministerio de Gobierno.
0: Ok. Entonces, ¿el Ministerio de Justicia qué hace exactamente?
1: <risa> en estos años, en estos, en esta década pasada, el Ministerio de Justicia se ha encargado de crear eh, unidades que podríamos decir intentan ayudar a personas que no tienen recursos
0: para agarrar
1: y colaborarlos con abogados. Eh,
0: es como una ONG y... estatal. <risa> <risa> Algo así.
1: Se encarga del de, de control de los abogados.
0: Ajá. En realidad,
1: no tiene una función muy fuerte dentro del Estado.
0: Y entonces, en mi, en mi concepción equivocada, entonces el Ministerio de Gobierno está sobre los fiscales. aún peor en ese caso que el Ministro de Justicia, de Justicia salga a amenazar a los jueces que están completamente ajenos a su jurisdicción. Y perdón, en este punto sigo siendo insistente porque yo me yo me incluyo en la ignorancia colectiva en esto, es que el legislativo, el ejecutivo y el judicial son independientes. Entonces, si bien el, el, legislativo, el ejecutivo puede decir todo el brazo ejecutivo del gobierno, impuestos, et, et, qué sé yo, caminos, paran, el judicial puede decir seguimos funcionando en teoría. No digo que lo hagan, o viceversa. Y lo mismo el legislativo. El legislativo tiene el derecho de decir sesionamos o no, independientemente de lo que el Ejecutivo diga. Lógicamente hay reglamentaciones para cada uno que se deben cumplir, pero no es que el Ejecutivo dictamina las funciones del judicial y del Legislativo a gusto del Ejecutivo, ¿verdad? No.
1: Cada quien es independiente y autónomo. O debería serlo, ¿verdad? Debería ser independiente y autónomo. Pero nos hemos acostumbrado a que sea el órgano ejecutivo el que haga las directrices para todo y la gente sigue acostumbrada y tenemos que quitar ese chip porque darle el poder a un solo órgano es muy preocupante y es demasiado alarmante y peligroso para cada uno de nosotros como individuos de la sociedad no okay. porque pertenezcas a una clase, no porque pertenezcas a un colectivo, no, sino como individuos totales perdón el paréntesis continuaremos vale no, ¿y por qué va esta parte? y es, es esencial que tengan que entender esto de la aplicación de medidas cautelares la gente y el gobierno siempre ha, ha salido y los medios de comunicación con el populismo punitivo a tergiversar la noticia y generar malestar en la población te doy un ejemplo la persona es detenida Va ante el juez cautelar que en realidad no tiene que conocer el, el fondo del proceso, ¿verdad? No investiga, solo tiene que ver la situación de que si la persona se va a defender en libertad o no se va o va a defenderse dentro de la cárcel. Y el juez determina que la persona tiene todos los elementos para defenderse en libertad, tiene todas las garantías necesarias, le aplica algunas medidas sustitutivas a la detención preventiva y se defiende en libertad. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación? El juez tanto dio libertad a tal persona por tal delito. Y la gente empieza a rebundar, la gente empieza a criticar, la gente empieza a sentirse desdichada, molesta, porque creen que el juez lo ha dejado absuelto, cuando en realidad el juez todavía no ha emitido ningún criterio de sentencia. Solo estamos viendo su situación. El proceso va a continuar. ¿Y por qué generan esto? Porque a estas personas y a estos gobiernos totalitarios, lo que quieren es cambiar este código, y lo han intentado y lo han empezado a modificar durante varias veces, para volverlo un código nuevamente inquisitivo, donde la detención sea la práctica, donde si estás detenido eres un peso menos para el Estado, una manera muy fácil de librarse de opositores, una manera muy fácil de librarse de todos aquellos que creen o están en contra de tu administración, y dejarte encerrado y olvidado en una casa la noticia no debería ser así la noticia que los medios de comunicación deberían dar es tal persona fue a su audiencia cautelar y el juez determinó medidas sustitutivas pero el proceso continúa, ¿verdad? veamos básicamente de deberían
0: proceso, decir se defenderá desde su casa exacto se ¿E eso es lo que se está diciendo
1: Sí, se defenderá desde su casa en libertad esa etapa de investigación, el código te dice que... de investigación para generar elementos, porque con una sola denuncia no puedes decir si él es él o no es él. Tienes que generar elementos, pruebas periciales, del ámbito que necesites y que corresponda. Va a durar seis meses. Puede emplearse hasta 18 meses cuando los casos son muy complejos. Y eso lo determina el código. Pasado ese tiempo, el fiscal ya con todas las armas y herramientas que tenga, con todas las pruebas, va a decir, perfecto, tenemos todas las pruebas, vámonos a una acusación. ¿Qué significa una acusación? Nos vamos a ir al juicio oral. Hay elementos para ir al juicio y sostener que esta persona es con probabilidad de autor y partícipe de este hecho, y que lo vamos a sentenciar. Si en esos seis meses no existen elementos suficientes que puedan sustentarse en un juicio oral, el fiscal dirá, pues, no existen elementos, lo han denunciado falsamente. Entonces, no voy a irme a juicio. Es inocente. Y saca un requerimiento conclusivo en ese sentido. Te vas a juicio y ya no es el mismo juez el que conoce la causa. Pasa a un tribunal o a un juzgado de sentencia.
0: Uh
1: -huh. Y ese es el juez que va a determinar si existe responsabilidad o no pero no va a determinar porque las partes le cuenten, sino va a determinar en base a lo que las partes lleguen a probar. Uh -huh. El juez probará que él estaba presente, que sus huellas están ahí, que su ADN está ahí presente, o la defensa probará que no es el ADN de, la, de, de, de su defendido, y ya cada una de las hipótesis que tienen planteadas ambas partes se irán a resultado El juez, en base a eso, va a determinar la culpabilidad o inocencia de la persona. Correcto. Lo sentencian. Es la primera sentencia.
0: Entonces, estamos hablando de que, para entender, en cierto caso se, se acusa a alguien de algo, llega a la policía, lo arresta, esa, va con un fiscal ante un juez y dice, esta persona está siendo acusada de este, de este crimen, ¿verdad?
1: Lo Porque... denuncian, sería lo correcto. En términos jurídicos, la primera está
0: está es la denunciada. Denuncia. Okay. Sí. Entonces, el juez en ese caso, me imagino que primero determina si hay o no hay elementos válidos para dar curso a la denuncia. No,
1: eh, para dar curso a la detención.
0: A la detención. Sí. Entonces, el, el juez dice, ok, esta persona se puede defender de ante, con, ante esta denuncia, esta persona se puede defender desde su casa o desde de, dependiendo ciertas condiciones o se va a defender desde la cárcel. Y nos sí. vemos en seis meses, más o menos, eh, en, en, y en ese periodo el fiscal, tras la denuncia, tiene la, la tarea de llevar adelante la investigación para presentar y, y respaldar dicha denuncia, ¿verdad? Y de la misma manera la parte defensora tiene que preparar su defensa. Y en, y en teoría, en la teoría, si el fiscal en ese caminar se da cuenta que la denuncia no tiene pies ni cabeza, pues la levanta, la retira, ¿verdad?,
1: no, no la retira. Determina... Que, bueno, okay. ya, sí, para términos comunes sí, la retira. No,
0: está bien, no, no, corregimos porque, como decíamos previo a la charla, estar al aire, este sí es un tema en el que yo me declaro... Eh, hay otros temas en los que puedo, eh, entro más y puedo... Tengo cierto conocimiento de base. Acá tengo un conocimiento muy, muy limitado y popular, así que, por favor, corregime, guiarnos. No, ese es el tema de estas charlas. No la Es retira. solamente entender. No la retira. El fiscal Ajá.
1: agarra y saca una resolución diciendo... He investigado, o sea, lo vamos a poner en palabras simples, ¿no? he investigado y bajo la investigación he determinado que el señor no es culpable, no tiene indicios de responsabilidad, no hay algo, no hay una prueba cierta que sostenga esa denuncia que se ha presentado.
0: Y la persona sale libre y se acabó
1: la historia. Eso es el, Sí, la persona sale libre y se acabó ahí la historia.
0: Ok. Y eso puede pasar eh, a un mes, a cinco meses, hasta el día de la, de, del juicio. O sea, no es que el fiscal debe esperar al día del, del, del juicio agendado, sino que en cualquier momento del proceso investigativo el fiscal puede decir eh, no hay bases para esto. No, existe,
1: y, y existe jurisprudencia para determinar que el periodo de investigación no puede ser un mes, ¿no es?
0: Ajá, ok.
1: Para que sea una buena investigación y sea objetiva. Ya, y, y que no se puedan comprar tampoco los fiscales. O sea, todo está, todo el procedimiento y el actuar está pensado. Incluso Perfecto. está normado.
0: Entonces, estaríamos hablando resonado. de que en papel hay un sistema sólido de cómo esto se debe llevar a cabo. No es que se esté inventando en lo que se camina sino que está ya hecho, normado. Y cuando hablamos de jurisprudencia, para que las personas nos entiendan, jurisprudencia se refiere a fallos anteriores, ¿verdad? A lo que le, a lo que el sistema judicial ha hecho históricamente, que ha ido sentando precedentes para cómo se ejerce la justicia hoy, que no es lo que está en la letra del código, sino lo que está en la experiencia colectiva del derecho en la nación, ¿verdad?
1: Sí, la jurisprudencia son los fallos, que, que te dan el lineamiento a seguir, Ajá, exacto. Te marcan el caminito en alguna cosa de interpretación de algún artículo, pongamos.
0: Ya. Yeah. Y, y estos
1: fallos, esta jurisprudencia es emitida por el Tribunal Constitucional y también por la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de Justicia, ahora llamado.
0: Entonces, para el indocto como yo, cuando hablamos de jurisprudencia, no es lo que vas a encontrar abriendo el libro del código, es lo que vas a encontrar en base a la historia de cómo se ha interpretado ese código.
1: Sí a fallos debidamente numerados de acuerdo a fechas, años, que te van a dar el lineamiento a seguir.
0: Perfecto. Y eso se aplica mucho a casos ambiguos, por ejemplo, cuando hay una ley que se puede interpretar de diferentes maneras, la jurisprudencia establece cómo es el camino más correcto o más común, o no sé cuál será la palabra adecuada, para entender esta letra, ¿verdad?
1: No, en realidad cuando hay esas cosas, existen los procedimientos específicos para determinar qué <risa> aplicar. La jurisprudencia okay. nos va a ayudar en casos de dudas sobre la aplicación de algún criterio Ajá. en relación a un artículo
0: o Perfecto. en relación
1: a la aplicación de alguna medida o de alguna situación jurídica.
0: Perfecto. Entonces, volviendo al punto, el, el tema es que no, no, no es algo que se está haciendo a, a, a lo amateur no es algo que viendo dos programas de televisión lo vas a entender y no es algo que se esté inventando en el camino. El Código Penal, el, el sistema legal boliviano, en papel, es muy sólido. Es algo que no, no ha nacido del, del sombrero de una persona, sino que, si, si decías, viene de, de un programa iberoamericano que busca garantí, dar garantías eh, judiciales a las personas, ¿verdad? dar garantías legales a las personas. De ahí, de ahí nace este sistema.
1: Sí, es un código que ha sido muy bien pensado y muy bien manejado. ¿no? En toda la región manejamos los mismos principios básicos del derecho penal. Tal vez cambiamos nombres. Por ejemplo, en Colombia usan medida de aseguramiento y nosotros usamos medidas cautelares. Pero en bien. realidad tienen el mismo fin, tienen la misma estructura eh, doctrinaria y se bien. utilizan para lo mismo.
0: Entonces, volviendo al gente? punto, la que la gente, como yo entienda, se denuncia a alguien con esa denuncia, se va un juez cautelar o un juez eh, sí. cautelar. ¿A
1: sí. un juez de
0: instrucción cautelar? El juez determina desde dónde se defiende esa persona y nos vemos Exacto. en tal cantidad de tiempo para, para llevar a cabo ya el juicio-juicio, el juicio de no, verdad.
1: Él no, él no lleva el juicio.
0: No, no bueno, eh, se ven <ríe> con otro juez, que es el juez ya, que es el juez que realmente es... Sí. Ok, y, y ahí ya recién se lleva a cabo el juicio tal cual, ¿verdad? Ahí recién sí. se determina culpabilidad o inocencia. Exacto,
1: pero okay. hay, algo que, hay algo que también hay que entender. En esa etapa de los seis meses que hay investigación, si determina el juez que te tienes que defender desde la cárcel, existen uh -huh. riesgos procesales, tú también tienes la opción en ese tiempo de poder desvirtuar esos riesgos procesales y poder salir con medidas sustitutivas de la cárcel.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces yeah. no es que puedes estar un mes encerrado, detenido, y desvirtuar los elementos por los cuales te han detenido y sales y tienes todo el derecho de salir para defenderte en libertad. Perfecto. Tienes todo el derecho y las garantías. Y esto es lo que tiene que entender la gente. Las garantías para todos. Porque existe una máxima en esta, en este nueva justicia penal que tenemos desde hace tiempo, ya son casi 20 años, pero nueva, ¿no? Eh? Acusatoria, de corte acusatoria. Más vale tener a un culpable fuera de la cárcel que a un inocente dentro de una cárcel. Uh -huh. Ese inocente puedo ser yo, puede ser tú, puede ser cualquiera de los que está escuchando o viendo esta entrevista. Uh
0: -huh.
1: Porque el Estado, como un leviatán, puede armar procesos, ha armado procesos, ha destruido la vida de muchos y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Una dictadura totalitaria en cualquiera de las formas de dictadura que pueda existir. Y la única manera es con las garantías constitucionales, las garantías procesales y procedimentales que tenemos en materia penal.
0: Perfecto. Lo traeremos al caso del que hablamos hace un momento de esta niña. Eh, terrible, no, lamentable. No, no, no. Que seamos claros con quienes nos escuchan, sí merece justicia, es decir, sí merece que su, ser reivindicada antes, ante su agresor, pero que la persona que está siendo en este momento acusada, imputada, cuál sería la palabra correcta del delito, también tiene derecho a una defensa. Y que en este momento, no sé si en este momento o en su momento, irá ante un juez de medidas cautelares, el cual determinará si esta, desde dónde se defiende esta persona. Y este juez no le está declarando ni culpable ni inocente. Es decir, lo que pasa en esta primera etapa no tiene nada que ver con el resultado final de esta persona. Uh -huh. Y ojo, hay un cuidado, eh, si, si, me, si me corrige si estoy mal nuevamente, pero es que si este juez dice se defiende desde su casa y la gente protesta, ¡qué barbaridad, lo han soltado el tipo! No, no, eso no tiene nada que ver porque puede que se defienda desde su casa y después sea declarado culpable y vaya a la cárcel. O puede que este juez diga, se defiende desde la cárcel. ¡Ah, está en la cárcel, qué bien! Y luego vaya al caso, al proceso, y el juez del proceso determine que es inocente. Y, ahí, y entonces nos enfocamos tanto en la medida cautelar e inmediata, porque está fresco en la imaginación, y nos olvidamos del hecho más importante, que es cuando la justicia realmente se ejerce. ¿Verdad?
1: Sí, es correcto. El hecho de... ¡Una! De <risas> El hecho de la persona que, que ha sido detenida y que está siendo, ya ha sido imputada como el posible autor de este delito. Antes de comenzar la entrevista, antes de comenzar esta charla, vi en las redes sociales que supuestamente él ya... Y, y así decía el medio de comunicación, ¿no? No voy a decir el nombre, pero... Eh, tal persona se declara autor confeso del delito.
0: Uh
1: -huh. Autor confeso. Y estamos viendo y hemos explicado que el autor confeso era el medio de, de prueba del sistema inquisitivo, uh -huh. en el que te torturaban, en el que te, te agarraban, en el que aunque seas inocente tenías que terminar diciendo si sí, soy culpable por esta situación. Uh -huh. En Bolivia la declaración de uno no es y no puede ser usada contra uno mismo. Si yo digo ante la policía o ante el Ministerio Público sí yo he cometido el delito, eso no puede ser usado en mi contra, porque puede que me hayan amenazado, puede que me hayan hecho coacciones, puede que hayan existido un montón de vulneración a derechos solo para sentirse bien y para lograr los resultados que la sociedad quiere. Uh -huh. Y es muy peligroso, porque la gente lo ve, ve esa situación, ve ese hecho, y dice, bien hecho, este es el culpable. Sí, tiene que pagar, pero en realidad no se pone a pensar que esta situación puede llegarle a pasar a él. No porque haya cometido un delito, sino porque el Estado, si no es limitado y, y no dejamos de seguir este populismo punitivo, puede llegar a generar en nosotros mismos situaciones en las que tengamos que vernos en, en la justicia. Situaciones que eran un arma de defensa que tenías, pero al apoyar y al que la gente siga siga diciendo que está bien, que tiene que haber muchas cosas, se usa en tu contra y pierdas esas oportunidades de defensa ante el Estado. que te encierren, o que encierren a alguien que conoces, o que encierren a cualquier persona injustamente, es una falla tremenda que tenemos que evitar. Yo entiendo que la gente se enalbora, siente emoción, apoyo, he visto en Facebook y en todas las redes sociales, ni una menos, que a los niños, a las niñas no se les toca, yo entiendo y comprendo, pero las situaciones esas no van a cambiar este panorama. Y eso vamos a tocar, yo creo, en un momentito más, que terminemos esto de, del proceso. Los respetos a los derechos y garantías, el respeto, perdón, a los derechos y garantías, tiene que ser lo primario y lo máximo que tenemos que defender. Ante cualquier situación. Y yo entiendo lo duro que suenan mis palabras y lo peligroso que puede ser para muchos lo que yo estoy diciendo, pero es real. Tenemos que proteger esos derechos y esas garantías, porque ese es nuestro único sustento ante ese leviatán que es el Estado. Ante ese totalitarismo y autoritarismo que puede existir y que nos pueda destruir. La gente, tal vez, los jóvenes no, no pueden comprender. Nosotros tampoco lo hemos vivido en carne propia, ¿verdad? Pero nos han contado más, más cerca lo que eran las dictaduras Cómo entraban a tu casa, pateaduras, te sacaban, te llevaban en un camión y chao. Y te dejaban encerrado porque decías, sí, él ha confesado que es el autor, aunque tú no hayas hecho nada. Correcto. Nos están llevando nuevamente a ese camino, con el apoyo de la gente, sin darse cuenta. Porque la gente sigue diciendo, pero él ha confesado, pero él es él. Y ya.
0: ¿Podrías decir que se está utilizando casos visibles y que demanda una justicia genuina para llevar a las personas como ovejas al matadero legal. Es decir, utilizar este tipo de cosas como las violaciones, los entre comillas feminicidios, los infanticidios, para poner en el colectivo un deseo de justicia más punitiva y luego aprobar un nuevo sistema penal que va a acabar siendo eh, contraproducente para todos. Es decir, va a acabar restando los derechos de todos, y no solo de aquellos a los que el, la población originalmente quería castigar.
1: Sí, ese es un riesgo que se corre. Y aquí viene la pregunta, y es una pregunta que cada uno, a ver, intenta responderla. ¿Qué es justicia para ustedes? ¿A qué le dicen justicia? ¿Ves las manifestaciones de gente reclamando? Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Pero cuando le preguntas, ¿y qué es justicia para ti? ¿Qué te responde? Esa persona cree que justicia sigue siendo venganza. Sigue siendo infligir un mal por el mal causado. Sigue creyendo que ojo por ojo, diente por diente, la oreja por la oreja, la mano por la mano. Uh
0: -huh.
1: Cuando en realidad la justicia no es eso. Y ese es el primer concepto erróneo que tenemos como sociedad y como colectivo. Y que nadie nos da las luces para entenderlo. Uh -huh. Puedes hacer el ejercicio con cuatro personas, agárrales y pregúntales, ¿qué es justicia? Vas a tener cuatro respuestas distintas, subjetivas. Uh
0: -huh. Y esa
1: subjetividad es el peligro.
0: Entonces, ahí va la pregunta. ¿Qué es justicia? ¿Qué entenderíamos por justicia? ¿Qué deberíamos?
1: Un concepto básico de justicia del derecho romano es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero de ese dar a cada quien lo corresponde, tenemos que ir desmenuzándolo para llegar a comprender que dar a cada quien lo que le corresponde va a ser aquello que va a estar limitado por las normas, convenios y tratados internacionales y eh, por todo aquel sistema de armonización normativa que va a existir. Me voy a explicar en materia penal. La justicia, lo que llaman las penas, lo que llaman los castigos que tendrían que existir, en realidad, como castigos, han dejado de existir hace mucho tiempo atrás. Esas son corrientes del derecho penal pasadas. El derecho penal moderno determina que una pena tiene que ser una situación de reinserción de aquella persona que ha cometido un, 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 una infracción a la norma establecida. que pretenda que esa persona pueda encontrar el génesis de ese problema e intentar reinsertar a la población, volver a la población de una manera normal. Pero estas concepciones no vienen ligadas en el mismo avance, en todo. Yo te dije que nuestro código procesal penal es un código modelo iberoamericano y es un código de un sistema que se llama acusatorio. Ahora manejamos el acusatorio mixto pero nuestro código penal, el que determina cuáles son los delitos, tiene una corriente antigua, inquisitiva. Y una vez que la persona está sancionada con una sentencia, la ley de ejecución penal es también inquisitiva. Y han intentado, sobre la marcha, cambiar algunas cositas. ¿Por qué no reinserta la cárcel a un individuo a la sociedad?, todo mundo dice porque hay asignamiento, porque la cárcel es una escuela de delincuentes, porque en la cárcel van a aprender más cosas y demás. Pero la realidad es simple. La cárcel no ha sido creada para rehabilitar individuos. La cárcel ha sido creada para aislar a la gente que comete un delito. Así de simple. Ningún sistema penitenciario que crea que es moderno manejando este sistema carcelario va a cambiar esa situación. Ninguno. Y todas las falacias que vayan a salir a decir las personas de diferentes gobiernos sobre este hecho son mentiras la respuesta es así de simple la cárcel no rehabilita porque no ha sido creada para rehabilitar correcto entonces todo el sistema está mal y a la gente y no lo ve la gente no entiende esta parte que te voy a explicar la gente uh -huh. solo ve el sistema penal agarra y dice los jueces que los dejan libres pero todo está mal no está concatenado no está unido una cosa es de una época otra es de otra y otra es distinta Uh -huh. los políticos muy vivos aprovechan esto y generan expectativas en esta otra parte uh
0: -huh. y te
1: dicen, necesitamos modificar el código y necesitamos poner penas de muerte cadenas perpetuas o castraciones químicas para castigar
0: uh -huh.
1: y a la gente fuera del morbo que la, que la prensa genera le agrada esa idea y dice, sí, ese desgraciado tiene que pagar ese infeliz, y no sé qué más Uh -huh. en realidad lo que estás haciendo es aplicar una venganza sobre el sujeto uh -huh. Yo no voy a entrar a determinar si está bien o está mal esa venganza y lo que la gente piensa sino al hecho de que no estás atacando de fondo el proceso y el problema que tienes y vas a seguir teniendo esos índices de criminalidad elevados en esos delitos uh -huh. el violador por ejemplo no es aquella persona que se motiva o que se siente satisfacción por tener acceso carnal. Al violador le motiva otras situaciones a cometer la violación. Le gusta el sentimiento de poder, le gusta la sumisión de su víctima. Son otros factores distintos, si te das cuenta.
0: Sí.
1: Castrándolo, no vas a quitar esa situación. ¿Y de dónde generas esa situación psicológica? Esa situación psicológica tiene un génesis anterior en alguna cosa que está ahí arregada cuando eres niño.
0: Incluso el abuso de la, del mismo violador, ¿no? Normalmente el abusado se convierte en abusador.
1: Sí, también se replica. El abusado se convierte en violador en muchos casos. Y en otros se convierte por factores externos, de este pequeño. Uh -huh. Y nadie ataca esos problemas. Y nadie busca las soluciones reales. Otro ejemplo, la ley 348. Ya, no la vamos a atacar como populista, pero se determina que supuestamente esa ley era creada para evitar la violencia contra la mujer y no sé qué y no sé cuál. ¿Han disminuido los casos de violencia contra la mujer? No. ¿Por qué? Porque el sancionar ciertas conductas sin atacar el problema no sirve de nada. ¿Cuándo en realidad se cometen más de estos abusos contra la mujer? Cuando hay alcohol de por medio. 80% de los casos de agresiones contra mujeres es por alcohol. Por abuso de alcohol. Por hombre Entonces, ¿qué deberíamos atacar? Y cuando digo atacar, no me refiero a sacar normas y decir que queda prohibido el alcohol, como en la época de los 20 en Estados Unidos, ¿no?
0: Que también se si ve no, que es contraproducente. Sino si
1: atacar con políticas de educación, prevención, spots, para que las nuevas generaciones dejen de consumir tanto alcohol.
0: Y la... ¿Cómo se diría esto en español? Porque hay una corriente de, de pensamiento que viene de la misma ley ante todo tipo de discriminación y racismo en Bolivia, que eh, es otra ley, ¿verdad? La, no me acuerdo la numeración. La, la ley la 045. en Bolivia. La 045. ¿Perdón?
1: La 045.
0: 045. Que básicamente, lo mencionamos muy de pasada hace rato, pero que criminaliza al hombre no indígena heterosexual que está en una edad entre los 18 a los 60 años, ¿verdad? Es decir, es por defecto culpable. Y se ve casos en los que una persona utiliza un lenguaje inadecuado, por decirlo así, ¿no? Utiliza, hace un chiste de mal gusto contra una persona transexual, por decirlo así. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero la persona no está llevando a cabo violencia o malicia, si quieres, en el peor de los casos, ignorancia debatible, pero hablemos desde esa, desde esa concepción. Y la ley lo sanciona. Entonces, cuando hablabas de reeducación, también pienso que hay que ser claros, aquí hablamos de reeducación de la sociedad, porque hay un extremo de reingeniería social que, que, que también busca eliminar todo tipo de concepto tradicional y cultural de lo que es la masculinidad, la feminidad, la familia, etcétera, etcétera. Y solamente ser claros es que no es de eso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es, estamos hablando de reeducar a la población, no en términos subjetivos o de sensibilidades percibidas, sino en términos de cosas objetivas que generan realmente violencia, como ser el alcoholismo o el ver a un, a un, a un grupo de la población como personas de menor valor. De eso estamos hablando, ¿verdad?
1: Sí, En realidad estamos hablando de atacar los génesis de cada problema, uh -huh. de cada delito. Uh
0: -huh.
1: Hemos dado el ejemplo del feminicidio o de la violencia contra la mujer eh, para determinar las causas principales de esa violencia. Uh
0: -huh. Y las
1: estadísticas son las que te dicen que el 80% de estos delitos se cometen por alcohol. Uh -huh. Entonces, ¿cómo frenas? Yo no voy a sancionarte a ti por ser hombre nada más y decir, todos los hombres, el que grite a una mujer será penado con uno o cuatro años de cárcel. Primero tengo que atacar el génesis del problema, pero como son normas populistas, de populismo punitivo, yo las saco, hago el gran show y el escándalo y digo, esta es la ley que va a luchar contra la violencia, contra la mujer y bla, 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 bla. Pero no tengo nada atrás, y simplemente sanciono conductas, estoy dando y conformando a un grupo social. Y ese uh -huh. grupo social va a decir, sí, lo logramos, lo hicimos, no sé qué, no sé cuál, pero no va a generar nada. La política criminal es una política que tiene que ser muy bien pensada, que efectivamente no va a tener resultados en un año, ¿no ve? ¿Eh? Ni en dos. Uh -huh. Busca resultados a largo plazo. Y la gente no entiende esas situaciones. La gente quiere lo inmediato, quiere sanciones, quiere sangre, quiere el morbo, quiere, quiere desahogar esa ira esa venganza primitiva en estos tiempos modernos. O sea, nos damos cuenta que nuestro raciocinio sigue tan arraigado al pasado, siguen siendo animales pensantes en el pasado, y en el pasado, y en el pasado, y no hemos evolucionado. Estamos en contra de una forma, o un sistema de gobierno, pero apoyamos el populismo primitivo. Estamos en contra de una forma de totalitarismo, pero somos totalitarios, y, y juzgamos y sentenciamos a las personas sin saber si existen o no existen elementos reales para poder sentenciar. Y te uh -huh. he dado el ejemplo del médico del caso Alexander. Uh -huh. Todos hemos sentido repudio contra él y el pobre tipo era inocente. Correcto. Correcto. Y como él hay otros casos que cuando estás dentro de esta situación te das cuenta y te, de verdad te irrita. Uh -huh. Yo conocí un caso de una persona que ha sido o sea, que ha sido denunciada por supuesta violación. Uh -huh. el examen médico forense determinaba que la supuesta víctima era virgen que tenía el himen intacto uh -huh.
0: um,
1: ha seguido el proceso los abogados de él en su momento en el juicio oral no han podido determinar el, el juzgado lo ha sentenciado ha estado dentro de la cárcel ejecutoriado estaba pagando condena a los dos años que estaba detenido se le ha muerto su esposa y su hija él estaba dentro de la cárcel se ha enfermado Hemos hecho una revisión extraordinaria de sentencia, pero ¿quién le paga todo lo que ha vivido? ¿Quién le ¿Quién devuelve, devuelve su familia, su salud? ¿no ve? Quién le devuelve esa situación. Uh
0: -huh.
1: Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado y el respeto a las garantías tiene que primar. No porque el medio de comunicación diga este es el culpable o aquel es el culpable significa que es el culpable. No porque en las redes sociales un grupo y voy a alzar el nombre, puedo alzar el nombre de un grupo, ¿no?
0: Porque es muy radical. Estás
1: en completa libertad. Las mujeres de fuego, por ejemplo, en Cochabamba. Ajá. Que todo acto que un hombre cometa, las mujeres de fuego están paradas ahí, están gritando, están presionando. Y los jueces, actualmente, es como la justicia del circo romano. Entre el público haga así, está salvado. El público hace así, y chao. Ajá. Y las marchas, manifestaciones hacen que esto sea así. Y te dejan detenido, no te dejan salir, se inventan una y otra excusa. Y tienen el miedo a lo que puede ocurrir. Nuestro código, este código que teníamos, era muy bueno en su concepción natural. Sí. El gobierno del MAS ha generado normas que han ido parchando este código, que han ido modificando, incluso han sacado fallos del Tribunal Constitucional en relación a la irretroactividad de la ley penal, que es una garantía, pero que sí. la han usado políticamente para... Y hay que decirlo, para enjuiciar a Manfred Reyes Villa. Y gracias a ese fallo pueden enjuiciar a cualquier persona. Un
0: uh
1: -huh. fallo que va en contra de todos los principios del derecho penal. En este código determinaba que el proceso del juicio tenía que ver con jueces y ciudadanos, que eran sorteados del padrón electoral y demás situaciones. Yo aquí uh -huh. tengo una hipótesis muy particular. y no es, Esto no es campaña política para uno o para otro, pero han quitado a los jueces diciendo que los jueces ciudadanos involucraban una carga procesal y que hacían retrasar los juicios. Eso era falso. Un juez ciudadano te juzgaba de una manera, en su lógica, racional, ¿verdad? Uh -huh. No con los términos jurídicos, pero tenías ahí jueces técnicos que ayudaban a llegar a la solución. Yo pienso que lo han sacado porque de esos jueces se los sacaba del padrón electoral. Y obviamente, si el patrón electoral sorteaba algún muertito, no iba a presentarse pues como juez ciudadano, ¿no? Eh? Sí. Han ido modificándose todo eso, ya han ido modificando y volviendo este código, que es lo que era garantista en su concepción natural, a un sistema inquisitivo. Al final han sacado una ley que se llama la 1173, que supuestamente es para aliviar cosas contra la violencia de niños, niñas y mujeres pero el trasfondo real de esta norma era evitar que la gente pueda estar detenida preventivamente. De manera textual han puesto cosas que ya están normadas por la jurisprudencia, pero en la realidad, como el derecho penal es parte del derecho político, muy ligado con lo que es, el, con lo que es la política, se cuidan la espalda y sacan normas que se benefician y que los van a beneficiar. Sin embargo... Te las venden como si fueran grandes soluciones. Y la gente ingenua cree esas cosas. Y si eso pasa a un extremo, de sacar normas que los beneficien, también hacen otras cosas al otro extremo. Sacan normas que nos perjudiquen de manera radical. Entonces, el populismo punitivo es aquella cosa que tenemos que lidiar y acabar. No solo el populismo punitivo, todo tipo de populismo tenemos que combatirlo. Tenemos que hacer que la institucionalidad, el respeto
0: a las normas, sea lo que prime en una sociedad. Es que en realidad el populismo es una especie de cebo para, para pescado. Eh, es, es, es lo que tú lanzas que es atractivo para que alguien muerde el anzuelo y después lo tengas, lo, lo, lo aprietes, ¿no? Porque el populismo se, se, se sirve del emocionalismo y del simplismo. Y ese es el, 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 el gran peligro que trae. Cuando tienes turbas enardecidas y les, y les ofreces soluciones simples a problemas complejos, lo que resulta es que la gente no ve lo que está por detrás de esa supuesta solución y por lo general lo que está por detrás de esa supuesta solución es un mal más grande. ¿No? Es, es nuevamente como el gusanito del anzuelo. El, el, el pez ve comida, pero lo que está detrás de esa comida es un gancho que lo va a matar. Y, y ese es un, el problema del populismo y de pensar en términos tan simplistas y en términos populistas, de slogans baratos que suenan bien, que nos, nos responden a nuestros in, in instintos más primarios, eh, pero que no, no pasan por un periodo de conocimiento y de raciocinio que nos llevan a evaluar cuál es la filosofía, cuál es el resultado, cuál, cuál es la secuencia de esto. Entonces, claro, pena de muerte para el violador. Suena bien, a todos nos cae bien la idea, pero no, no, no nos damos cuenta que estás abriendo la puerta a un nuevo estilo de justicia que puede derivar en cosas mucho peores. Y, y eso se ve con mucha más facilidad en países como los anglosajones, en los que no se manejan por códigos, ¿verdad? Sino que básicamente es todo jurisprudencia y cada decisión que toman abre la puerta a una serie de decisiones mucho más grandes. Hace poquito se litigó un caso aquí en Estados Unidos en la Corte Suprema, en la que el, el presidente de la Corte Suprema, eh, hace unos el año pasado, falló en contra, o sea, eran, sabes que aquí son nueve jueces, ¿no ve? Eh? Entonces se, se determina por mayoría. Y el año pasado, cuando todavía él se litigó un caso, él estaba en contra de este caso. Y, y da toda su explicación de por qué. Y ahora vuelve a entrar un caso subsecuente a esto y él falla a favor. Y cuando le preguntan por qué el cambio, él dice porque la jurisprudencia lo establece. Es decir, aunque yo estaba en contra del fallo anterior, se estableció jurisprudencia que ahora me fuerza a fallar a favor. Eh, ahora, aquí se hace mucho más rápido y mucho más evidente, pero eso no cambia el hecho de que al abrir puertas procesales en cualquier tipo de sistema, se está abriendo la puerta a un nuevo sistema que va a ir creciendo. Me, no sé si me doy a entender, pero al decir pena de muerte para el violador estamos abriendo la puerta a un sistema de ejecución hasta ahora inexistente en nuestro medio, la pena de muerte. Y de ahí se puede ir estableciendo pena de muerte para el esto y pena de muerte para el otro y empezar a usar como un arma punitiva en contra de cualquier tipo de enemigo. Puede parecer muy desfachatado, pero ese es el camino por el cual se dirigen estas cosas. No sé si concluyo, ¿En,
1: realidad? No. No, en realidad, sí, es verdad. Y existe estudios de esto. Eh, en Inglaterra, de Margaret Thatcher,
0: Ajá.
1: Mm, usaban este tipo de situaciones para eliminar a sus opositores. Para el Estado es muy fácil armarte un proceso: contrata gente y dice, él me ha violado, tiene a los fiscales, tiene a los jueces, tiene todo el aparato. Y contra ese aparato no puedes hacer nada. Cuando pierdes estas garantías y esos derechos por los que tanto estamos luchando y la gente no lo entiende. Uh
0: -huh.
1: El respeto a que la persona se defiende en libertad es fundamental. El respeto a salvaguardar el hecho de que la persona no puede ser incriminada con su propia declaración es esencial. Porque te imaginas que a mí me agarren y me digan políticamente por estar en contra de un X o Y Z partido que llega al poder y me dice o te callas y te retractas de estas cosas o te vas por la casa. No, no me retracto. Me inician un proceso me dicen ahora te vas a declarar culpable de, de, de sedición. Le digo, no me voy a declarar culpable de sedición. Ah, no, yo tengo el, el número de tu esposa, sé dónde está tu hijo, sé cuál es tu familia y si no te declaras, los mato. Ya, sin tocarme sin hacerme ninguna marca física, me coaccionan. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué voy a hacer? Voy a pensar y voy a decir, bueno, me declaro culpable. Sí, que sigo yo. Y listo, me encierran. Son factores que la gente no piensa por el calor de las emociones y de sentimientos momentáneos. Ese crimen que ha ocurrido en el alto es muy lamentable. Pero como ese crimen ocurren muchos más. Se está mediatizando, se politiza. Pero en realidad nunca buscamos las soluciones a este tipo de delitos, a ese tipo de criminalidad. Nunca buscamos cómo frenarla y combatirla de verdad. ¿Y sabes por qué es esto? Porque al órgano judicial le entregan una pequeña partida, el 2% de todo el TGN. Uh
0: -huh.
1: En los gobiernos anteriores, publicidad y propaganda tenían más presupuesto que el órgano judicial. Uh -huh. Todos reclamamos que existe una crisis institucional en el órgano judicial, y sí, efectivamente, existe una crisis institucional. ¿Que el macismo la ha creado? Sí. Y hay que decir con nombre y apellido lo que, lo que ha pasado. Ellos han sido los que han empezado a poner y a darles la idea de que los grandes magistrados de nuestras altas cortes sean elegidos mediante voto. Nuestros altos magistrados actualmente, salvando alguna excepción, imagino, no son personas capaces como para estar en esos puestos. Yo he visto cómo, no voy a decir nombre magistrado, no ha podido compartir una charla con su par de otro país. No ha entendido. ¿Por qué? Porque en otros países es por mérito. Y no es
0: aquí que sea de la derecha, que sea de la izquierda, oliga. no,
1: tiene que ser el mejor.
0: Correcto. Porque además se y, supone que es un poder independiente.
1: Sí, se supone, pero estamos mal en todo. O sea, nuestro país está desinstitucionalizado.
0: Bueno, se nos está yendo la hora, pero quisiera resumir algunos conceptos y después dejarte, por favor, unas palabras finales. Porque hemos hablado de... Esto daría para seguir hablando horas, pero hay algunos sí. conceptos fundamentales de los que hemos hablado que creo que son muy, muy importantes para que todos los entendamos. Y en el camino nos ha ido educando en terminología, en concepciones y demás. Hemos hablado de algunos conceptos que en nuestro imaginario popular se desconocen, o si bien se los conocen, se los entienden mal. Hemos hablado de la independencia de poderes que es y debe ser fundamental y debemos exigir. El legislativo, el ejecutivo y el judicial son tres poderes iguales. Ninguno está por encima del otro. Ninguno depende ni recibe órdenes del otro sino que los tres están para regularse y controlarse el uno al otro. ¿Correcto? Correcto. Ese es un punto importante. Segundo, hemos hablado de garantías para las personas. Y hemos hablado de que es fácil eliminar estas garantías pensando en crímenes atroces, violadores, feminicidios, crímenes de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo la bandera de estos crímenes terribles, atroces, se, se utiliza y se insertan conceptos para eliminar garantías que después nos van a destruir a todos. Y en esto tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar conscientes de que decir a alguien, métanlo a la cárcel y cástrenlo porque ha sido violador, suena bien, pero está abriendo la puerta para que después esto sea utilizado para castigar a todos, a inocentes y a personas... Que a, a, a quienes el gobierno o el, o el grupo de poder de turno quiere callar o quiere librarse de ellos. Es correcta esa, esa percepción.
1: Es correcta esa percepción. Pero hay que, hay que acotar una cosa. por favor No solo las garantías y los principios del derecho procesal están aquí, sino la Constitución también nos manda y nos otorga garantías. Uh -huh. Pero una modificación a este Código Penal significaría una modificación a las garantías constitucionales. Es algo que, y también es populismo punitivo. Y mira, en Colombia han aprobado una pena, eh, una cadena perpetua para violadores de niños. Eso lo aprobó el Congreso, en su uh -huh. mayoría de, de, el, del Centro Demócrata, partido de Álvaro Uribe, uh -huh. enemigo del castrochavismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero también es un populista, porque los uh -huh. fines que tiene el aprobar eso es que... Esa norma va a ir en consulta a su Corte Constitucional. Lógicamente no va a poder aplicarse porque Colombia también, igual que Bolivia, es firmante de tratados y convenios internacionales en derechos humanos. No permite ni la castración, ni la pena de muerte, ni mucho menos la, la prisión la, la de por vida. Uh
0: -huh.
1: La Corte va a decir que no. Y Álvaro Uribe va a sacar a la gente para cerrar la Corte, que es algo que él ya quería hacer. Quería uh -huh. cerrar la Corte Constitucional y convertir en una sola corte junto con la Corte de Justicia que él maneja. Uh -huh. Totalitarismo total. Y eso que estamos hablando de un presidente contra el Castrochavismo, igual te bukele.
0: Es que el populismo el de donde populismo venga es El populismo. Peligroso. Sí. El populismo de derecha, el populismo de izquierda, eh, lleve la bandera que lleva. Cualquier movimiento que te lleva a reaccionar con la pasión sin pensar, sin asimilar, es peligroso porque te está sí. manipulando de alguna manera, ¿no? Es, es necesario, todo, y esto se aplica para toda área de la vida, no solo para el derecho. Toda persona que te quiere decir la verdad te va a dar tiempo de pensarla. Es como ese vendedor que te dice, compre ahorita, si se vaya no tiene la oferta, cómpreme, y, y te fuerza a querer comprar esa vacación que no sabías que querías, ¿verdad? Y luego firmas y sales de ahí, y te das cuenta que acabas de gastar un montón de plata en algo que no querías. Eh, es lo mismo es lo mismo cualquiera cualquier persona sea político sea vendedor sea religioso y, y yo te lo digo como alguien religioso pero cualquier persona que te ofrece algo que no está dispuesto a decirte todo de frente y a darte tiempo a razonarlo y hacer preguntas te está vendiendo humo y es peligroso entonces eh, es es necesario que analicemos esto y que pensemos y deberíamos sí exigir en nuestra, en nuestra sociedad medios de comunicación que hagan periodismo. No que hagan amarillismo. No que pongan titulares bonitos y que nos vendan lo que queremos escuchar y que regurgiten narrativas monolíticas, sino que hagan periodismo serio. Que investiguen, que se metan, que desafíen la narrativa. Y eso es algo que se ha perdido también. Ha sido un, uno de los nuevos hijos bastardos de, del populismo del siglo XXI. Ha sido la muerte del periodismo. Ese es otro sí. tema.
1: Ese es otro tema, pero es muy cierto. Lamentable. Usan sí. los medios de comunicación para sus fines políticos. En realidad usan todo para sus fines políticos. Y si nosotros no despertamos, no nos damos cuenta de estas cosas y seguimos razonando con las hormonas antes que las neuronas, estamos fritos.
0: Quiero ser claro, yo voy a cerrar con esto y te voy a ceder la palabra por favor para, para dar tu, tu cierre final, pero no estamos diciendo ni afirmando ni por afirmación ni por implicación que la persona que le, haya, que le ha hecho el daño a, a Esther o cualquier tipo de abusivo, feminicida, troglodita o lo que lo quieran llamar eh, eh, es justificable o, o, o puede salir libre o caminando, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que no se debe reaccionar con las emociones que se debe entender que hay un sistema que ha sido pensado tanto para aplicar justicia a estas personas como para garantizar que no se acuse y se destruya la vida del inocente a, por, por acallar a la turba. Estamos diciendo que la solución no es matar al individuo, la solución es pensar qué está pasando en nuestra construcción social que está llevando a que estos tip este tipo de individuos proliferen en tal, en, en tal cantidad. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo en nuestra educación, en, en, nuestro, en nuestra forma de ser, que permite que exista tanto maltrato hacia la mujer, hacia el niño, hacia el anciano? Entonces, eh, aquí no se trata de, de, de liberar a uno, sino se trata de buscar causas eh, de raíz que cambien a la sociedad, hacer una sociedad que realmente sea lo que buscamos, a la vez que se garantice la libertad, y el, el, el debido proceso de cada individuo y no que, se, que sea una turba que lincha a las personas y luego pregunta. Porque eso puede parecer muy justo hoy, pero va a parecer muy justo hasta que sea el día en que la turba llegue a tu casa y te quiera linchar a ti. Y ahí recién nos daremos cuenta de que no había sido el camino correcto. Por favor, William, las últimas palabras.
1: Gracias. Bueno, agradecido contigo, Jonathan, por permitir este espacio. Hemos tocado temas que hemos ido saltando, tal vez hemos dejado colgados algunas cosas y algunos conceptos, pero lo principal es lo que tú decías. No estamos aquí para decir si es culpable o inocente alguna persona, o apoyar o no apoyar. La charla está enfocada en el hecho de que tenemos que dejar de usar tanto el sentimiento y dejarnos guiar por el sentimiento en temas tan neurálgicos y tan centrales. El tema de la justicia es un tema fundamental en cualquier estado. Y la justicia, y la justicia perdón, no funciona en base de presiones, a base de amedrentamientos, a base de, de notas de prensa y todo aquello que se llama populismo punitivo. El órgano judicial tiene que actuar de manera independiente y siguiendo el proceso que tenga que seguir. Y la sociedad civil tiene que simplemente acompañar y ver que ese proceso se cumpla de acuerdo a lo que está establecido en el Código. No exigiendo más allá de eso, y no cayendo en la trampa de querer apoyar medidas que en realidad no van a solucionar el problema. En simple, si nosotros apoyamos que exista pena de muerte para el violador, lo vamos a matar, ese violador, pero va a haber otros 10 por detrás. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? El órgano legislativo que va a sacar esa norma y que tiene que hacer todo un papeleo porque somos firmantes de tratados y convenios internacionales, primero que nada, se va a quedar tranquilo y calmado. Lo mismo que ha pasado con la ley 348. Ha sacado una norma, sigue existiendo violencia de género, no se ha atacado el génesis del problema, y el órgano legislativo está ahí, feliz y contento, no dice nada. No hacemos política criminal real. Y eso es lo que tenemos que pedir. La sociedad civil tiene que pedir políticas criminales reales para bajar los índices de criminalidad en determinados delitos. Caso contrario, si solo pedimos paliativos y placebos, vamos a seguir teniendo esos índices de criminalidad y nunca los vamos a poder frenar. Espero que se haya comprendido esta charla realmente y que la gente razone antes de, de accionar de manera emocional. Gracias, Jonathan. Nuevamente.
0: Antes de irnos, querido William, eh, la pregunta que nada que ver con el tema, una pregunta que hago a casi todos los invitados. ¿Cuarentena rígida? Sí, no, ¿por qué?
1: No, no creo en la cuarentena rígida. Creo que es una forma en la que se elimina la economía. Y los estudios han demostrado que más gente podría morir a causa de frenar la economía que por el mismo virus. La tasa de letalidad del virus no es muy elevada el costo de frenar toda la economía de un país te genera muchos problemas y el dinero que erogas en todo esto, en intentar paliar, podrías aplicarlo en construir hospitales, en equipar los hospitales, en dar ítems y principalmente en campañas de prevención y cuidado para la población.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, eh, cuarentena rígida no... Debido a que el mal que causa es mayor que el bien que pretende causar. Eso es lo que Williams estaría diciendo. Sí. Sí, doctor William Montes, abogado penalista con experiencia en misiones de paz, antiterrorismo y anti, antinarcotráfico en las Naciones Unidas y actualmente abogado litigante en la ciudad de Cochabamba. Muchas gracias por tu tiempo, hermano. Además, amigo de muchos años. De verdad, muchas gracias. Ha sido muy esclarecedora. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo el día de hoy. Eh, y va a ser hasta una próxima ocasión. La, la, hay muchos más temas que tocar, muchos temas relacionados a esto, pero gracias por aclararnos y darnos un vistazo tan importante de, de, de lo que es entender este, el proceso y por qué existe y, y no ser simplemente personas que reaccionan, personas emocionales, personas simplistas que acaban metiéndose en algo que al final les va a dañar a ellos mismos. Muchas gracias, de verdad, eh, va a ser hasta una siguiente ocasión cuando dispongas del tiempo para estar con nosotros, siempre eres bienvenido. Muchas gracias, gracias querido bien.
1: William. No, sí. gracias a ti.